0: Ich habe da mal eine Frage, passend zur Saison. Wisst ihr eigentlich, wer das Christkind ist? Ja, ihr lacht jetzt. Ich dachte auch immer, ich wüsste, wer das Christkind ist. Meine Mama hat immer gesagt, das Christkind bringt zu Weihnachten die Geschenke. Und wenn es fertig ist, dann läutet es ein Glöckchen. Und meine Mama, die war schnell. Wenn das Glöckchen läutete, hat die immer schnell am Schlüsselloch vom verschlossenen Wohnzimmer geguckt und hat noch den Glitzerschweif vom wegfliegenden Christkind gesehen. Bei uns läutete auch immer eine Glocke, wenn es Bescherung gab. Das Christkind war also so eine Art Elfenfee mit Glitzerschweif. Okay, ich gebe zu, das ist schon eine fantasievolle Geschichte. Und ich war auch ein bisschen enttäuscht, als ich rausbekommen habe, wer das Christkind wirklich ist. Ist nämlich ein Menschenkind, ein kleines Mädchen mit blonden Haaren. Das habe ich zumindest auch noch eine Weile geglaubt. Wer von euch hatte eigentlich ähnliche Vorstellungen vom Christkind? Die meisten sind hier ganz abgeklärt, wie es aussieht. Naja. Ich glaube, erst als ich wirklich die Bibel anfing, die Bibel zu glauben, habe ich dann ein anderes Bild vom Christkind bekommen. Und ich kann euch sagen, die Erklärungen, die ich in der Bibel für das Christkind gefunden habe, die waren auch sehr fantasievoll. Und Jonas hat mich gebeten, euch darüber zu erzählen heute. Das wird ungefähr eine gute halbe Stunde dann dauern. Lasst uns zu Anfang erst noch beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns das Christkind gebracht hast. Ich danke dir dafür, dass wir auf dich vertrauen dürfen. Und dass wir darauf vertrauen dürfen, dass du einen guten Plan hast in unserem Leben. Und das hast du bewiesen, indem du Jesus Christus auf diese Erde geschickt hast. Amen. So, stellt euch vor, ein langer, weißer Strand. Die Sonne scheint, am Himmel einige Wolken, das Meer leuchtet azurblau. Auf einem Felsenvorsprung sitzt der Apostel Johannes. Er ist im Gebet versunken und vor seinen Augen, vor seinen geistlichen Augen öffnet sich eine Vision. Eine Vision, die ihn überwältigt, eine Vision, die ihn quasi aufsaugt und die ihn mitten in den Thronsaal Gottes bringt. Er steht mitten im Geste Geschehen, er wird sogar Teil der Handlung. Er sieht eine geheimnisvolle Buchrolle, verschlossen mit sieben Siegeln, die geöffnet und gelesen werden möchte. Johannes fühlt die Spannung im Raum. Sie beherrscht den ganzen Raum. Sie lässt sich mit Händen greifen. Die Spannung ist hautnah und erfasst jede Person in diesem Raum. Sie ist erdrückend, denn offensichtlich muss diese Buchrolle geöffnet werden. Aber niemand kann sie öffnen. Verzweifelt schauen sich die Leute gegenseitig an. Und Johannes bemerkt, wie ihm dicke Tränen aus den Augen treten und die Wangen herunterlaufen.
1: Da sagte einer von den Ältesten zu ihm, weine nicht, siehe, gesiegt hat der Löwe aus dem Stamm Judah, der Spross aus der Wurzel Davids, er kann das Buch und seine sieben Siegel öffnen. Und ich sah, zwischen den, dem Thron und den vier Lebewesen und mitten unter den Ältesten stand ein Lamm. Es sah aus wie geschlachtet und hatte sieben Hörner und sieben Augen. Die augen sind die sieben geister gottes die über die ganze welt ausgesandt sind das lamm trat heran und empfing das buch aus der rechten hand dessen der auf dem thron saß als es das buch empfangen hatte fielen die vier lebewesen und die 24 ältesten vor dem lamm nieder alle trugen hafen und goldene schalen voll von räucherwerk das sind die gebete der heiligen und sie und sie sangen ein neues Lied und sprachen, würdig bist du, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du warst geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erworben, aus allen Stämmen und Sprachen, aus allen Nationen und Völkern. Und du hast sie für unseren Gott zu seinem einem Königreich und zu Priestern gemacht und sie werden auf der Welt herrschen.
0: Verwirrend, oder? Eine geheimnisvolle Buchrolle, Fabelwesen, die sich benehmen wie Menschen, Blut, das Menschen aus allen Nationen für Gott erkauft, was will uns dieser Predigtext heute sagen? Schauen wir doch erst einmal den Zusammenhang an. Die Offenbarung des Johannes ist ganz, ganz am Ende der Bibel, das letzte Buch. Und sie wurde wahrscheinlich so circa 90 nach Christus erst geschrieben und läutete das letzte Kapitel der Bibel ein. Der Autor der Offenbarung, Johannes, ist in jener Zeit auf Patmos. Leider nicht im Urlaub auf dieser schönen griechischen Mittelmeerinsel, sondern er ist dort in der Verbannung. Er wurde dorthin verschleppt, weil er ein einflussreicher christlicher Leiter war und die Römer das nicht so gut fanden. Am Sonntag hält er vielleicht wie gewohnt seine Andacht, und empfängt auf einmal diese Offenbarung. Eine schier unglaubliche Vision. Gott zeigt ihm Dinge und Situationen in krassen Bildern und Symbolen. In Kapitel 5 der Offenbarung wird dem Lamm Gottes eine Buchrolle überreicht, mit sieben Siegeln. Scheint, es scheint ein ganz wichtiger Moment zu sein, wir befinden uns zusammen mit Johannes in einer Sackgasse. Jede Weiterentwicklung scheint unmöglich zu sein, wenn dieses Buch nicht geöffnet wird. Aber wenn niemand diese Buchrolle öffnet, dann blockiert er im Grunde die Weiterentwicklung auf der Erde. Und diese verschlossene Buchrolle hält die letzten Gerichte Gottes zurück, ohne die sein Reich nicht vollständig kommen kann. Der Predigttext von eben ist unser roter Faden für heute. An ihm werden wir uns entlanghangeln und wir werden heute diesen Text als Orientierung nehmen. Worum geht es also heute? Lesen wir den Anfang von unserem Predigtext noch einmal.
1: Da sagte einer von den Ältesten zu mir, »Weine nicht«, Siehe, gesiegt hat der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross aus der Wurzel Davids. Er kann das Buch und seine sieben Siegel öffnen.
0: Kenner der Bibel werden jetzt sofort begeistert das alte Testament aufschlagen und im ersten Mose 49, 9 bis 10 nachschauen.
1: Ein junger Löwe ist Judah. Vom Raub, mein Sohn, stiegst du auf. Er kauert, liegt da wie ein Löwe, wie eine Löwin. Wer bringt sie zum Aufstehen? Nie weicht von Judah das Zepter. Der Herrscher starb von seinen Füßen, bis Shiloh kommt, dem der Gehorsame der Völker gebührt.
0: Das Bild vom Löwen im letzten Buch der Bibel bezieht sich auf eine Prophetie im ersten Buch der Bibel. Ganz am Anfang. Ganze 1540 Jahre liegen zwischen diesen beiden Prophetien. In der Prophetie Mose wird beschrieben, wie, dass die rechtmäßigen Könige von Israel alle aus dem Stamm Judah kommen. König David von Israel war der erste König aus diesem Stamm und Jesus Christus der letzte König aus diesem Stamm. Und Jesus ist eben Teil dieser langen Ahnenreihe, die sich von David durch die Generationen hindurchwindet. Auch er entstammt aus dem Stamm Juda. Hier scheint ein sehr alter Plan endlich Wirklichkeit zu werden. Am Ende der Zeit wird Jesus Christus sein Friedensreich aufrichten als mächtiger König von Juda, als mächtiger Löwe. Er wird herrschen und zwar über die gesamte Welt, wird er ein gerechtes Regime aufmachen. Er wird keinen Widerspruch dulden. Aber wieso eigentlich ein Löwe? Ein Löwe, das ist ein Bild für die Stärke. Ein Löwe hat keine natürlichen Feinde. Die Bibel beschreibt ihn als der Held unter den Tieren, der von nichts zurückweicht. Der Löwe brüllt, wer fürchtet sich nicht? Landwirt, landläufig wird der Löwe auch als königliches Tier gesehen. Ein Löwe steht für uneingeschränkte Autorität. Das hat wahrscheinlich auch den englischen Schriftsteller C.S. Lewis dazu inspiriert, dass er in, seiner, in seinen Narnia-Geschichten den König Aslan als messianische Gestalt eingeführt hat. Die Lucy, die in dieser Geschichte eine Rolle spielt, stellt eine Frage zu diesem Löwen, als sie ihn noch nicht kennt. Ist er wirklich sicher? Ich werde ganz schön nervös, wenn ich einem richtigen Löwen begegne. Sicher? Sie, sagte Herr Bieber. Wer hat denn etwas von sicher gesagt? Natürlich ist er nicht sicher. Aber er ist gut. Aber in unserem roten Faden, Offenbarung 5.5, steht ja noch mehr. Der Spross aus der Wurzel Davids. Hier schlagen wir bei dem alttestamentlichen Propheten Jesaja 11, 1 nach. Er hatte schon 800 Jahre vorher die Offenbarung, die Johannes später empfangen hat.
1: Doch aus dem Baumstumpf Isais wächst ein Reis hervor. Ein junger Trieb aus seinen Wurzeln bringt Frucht. Der Geist des Herrn ruht auf ihm. Der Geist der Weisheit und der Einsicht. Der Geist des Rates und der Stärke. Der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und er hat sein Wohlgefallen an der Frucht des Herrn. Ich habe
0: euch ein Bild mitgebracht, wie ein solcher Spross aussieht, wenn er direkt aus der Wurzel hervorsprost. Dies ist ein Ölbaum in Nazareth. Die Jungtriebe, die hier sehen können, sprossen direkt aus der alten Wurzel hervor. Sie teilen quasi sich die Wurzeln mit dem alten, ursprünglichen Abstammungsbaum. Auch der Spross aus der Wurzel Davids, oder hier steht eigentlich, der Spross aus der Wurzel Isais deutet auf den legendären König David von Israel hin. Denn Isai war dessen Vater. Katholische Geschwister sagen auch Jesse zu Isai. Das kennt ihr vielleicht aus dem alten Kirchenlied, es ist ein Ros entsprungen. Und wodurch zeichnet sich dieser Spross jetzt aus? Er hat wohlgefallen an der Furcht des Herrn. Das ist das Entscheidende, er fürchtet Gott den Herrn. Aber diese Stelle deutet weit über David hinaus, in unsere Zukunft. Denn David war zu dieser Zeit, als Jesaja schrieb, war es Jesaja, nicht, dass ich hier was Falsches sage, ähm, schon 300 Jahre tot. Der Jesaja-Text geht weiter. Und ab Vers, weg, ab Vers 6 wird das Friedensreich beschrieben, so wie es sein wird, wenn Jesus Christus sein Friedensreich errichtet. Wir lesen weiter beim alttestamentlichen Propheten Jesaja.
1: Der Wolf findet Schutz beim Lamm, der Panther liegt beim Böcklein. Kalb und Löwe weiden zusammen, ein kleiner Junge leitet sie an. Kuh und Bären nähren sich zusammen, ihre Jungen liegen beieinander. Der Löwe frisst Stroh wie das Rind. Der Säugling spielt vor dem Schlupfloch der Natter und zur Höhle der Schlange streckt das Kind seine Hand aus. Man tut nichts Böses und begeht keine Verbrechen auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn das Land ist erfüllt von der Erkenntnis des Herrn, so wie die Wasser des Meer bedecken.
0: Jesus ist mehr als David, denn Jesus ist auferstanden und von Gott als der zukünftige König der Welt eingesetzt. Damit damit er danach sein Friedensreich aufrichten kann. Und dieses zukünftige Reich Gottes kann nur aus einem einzigen Grund so friedlich funktionieren, weil sich alle, wirklich alle, freiwillig dem Löwen von Judah unterordnen. Hier scheint tatsächlich ein sehr alter Plan, endlich Wirklichkeit zu werden. So, in Offenbarung 5,5 hatte einer der Ältesten also zu Johannes gesagt, dass der Löwe von Juda gesiegt hat. Aber was Johannes dann wirklich sieht, ist etwas völlig anderes.
1: Und ich sah, zwischen dem Thron und den vier Lebewesen und mitten unter den Ältesten stand ein Lamm. Es sah aus wie geschlachtet und hatte sieben Hörner und sieben Augen. Die Augen sind die sieben Geister Gottes, die über die ganze Erde ausgesandt sind. Der
0: mächtige Löwenkönig, der letzte Nachfolger von David, ist ein geschlachtetes Lamm. Dieser mächtige König ist sozusagen inkognito. Er tritt als ein geschlachtetes Lamm auf. Was bedeutet das jetzt in der bunten Symbolsprache der Offenbarung? Was hier beschrieben steht, gleicht, dem Opferlamm oder einem Opferlamm aus dem Alten Testament. Ein Lamm, das sein Blut vergießen muss, um die Sünden der Menschen auszugleichen. Aber noch bevor Mose diese Opferregeln von Gott empfangen und aufgeschrieben hat, hatte Gott schon sein Volk mit dem Passerlamm errettet. Dieses Passalamm musste geschlachtet werden und das Blut des Lammes musste an die Türpfosten gestrichen werden, am letzten Tag, bevor die Israeliten damals aus Ägypten auszogen. Dieses Blut war das Stoppschild für den Todesengel. Und so blieben alle Erstgeborenen von Israel vom Tode verschont, währenddessen alle anderen in ihren Familien das erstgeborene Kind beklagen mussten. Dieses Blut hat damals Israel oder alle Erstgeborenen Israel vor dem sicheren Tod bewahrt. Der mächtige König der Ewigkeit kommt auf diese Welt wie ein Passalam, um genau das zu tun. Er lässt sich opfern, er bestreicht die Pfosten des Kreuzes, an dem er selbst gehangen hat mit seinem Blut. Und so versetzt er uns Menschen in die Lage, wieder mit Gott versöhnt zu werden. Durch sein vergossenes Blut bewahrt uns Jesus als das Lamm Gottes vor dem ewigen Tod. Dieses Opferlamm siegt aber auf eine ganz andere Weise, als ein Löwe siegen würde. Das Opferlamm erträgt den qualvollen Tod stellvertretend an unserer Stelle. Und genau damit besiegt es den Tod weil der Tod kein Anrecht an ihm hatte. Das Ergebnis seines Sieges ist, dass Menschen aus allen Stämmen, Sprachen und Nationen eine ganz neue Beziehung zu Gott haben können. Dabei werden wir nicht einfach irgendwie ungefragt in das Reich Gottes hineingesackt, hinein sondern Gott bietet uns nach seinen Bedingungen an, seine Hausgenossen zu werden. Er will freiwillige Bürger in seinem Friedensreich, keine Sklaven. Genauso wie bei den Israeliten kommt es darauf an, dass wir selbst das Blut des Lammes an unsere eigenen Torpfosten streichen. Praktisch für uns heißt das, dass wir selbst das Blut von Jesus Christus annehmen und im Glauben es für uns als unsere Rettung annehmen können. Das ist eine Entscheidung, die jeder Mensch für sich selber treffen muss. Glaube ich Christus oder glaube ich ihm nicht? Hier kann ein sehr alter Plan aus dem Alten Testament Wirklichkeit werden. Jesus Christus ist das Lamm Gottes, das getötet wurde, um uns sein Leben zu geben. Deshalb ist dieses Lamm oft auch in der christlichen Bildsprache mit einer Siegesfahne zu sehen. Dieses Lamm symbolisiert die Auferstehung Jesu und seinen Sieg über den Tod. Christus ist also das Lamm und gleichzeitig auch der Löwe aus dem Stamm Juda. Der Löwe beschreibt die mächtige Stellung und seine unbestechliche Gerechtigkeit. Das Lamm steht für Gnade und bezeichnet das, wie er ist. In Matthäus 11, 29 sagt Jesus von sich
1: selbst, Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen.
0: Jetzt aber weiter mit dem nächsten Teil unseres roten Fadens. Offenbarung 5, 7 bis 9.
1: Das Lamm trat heran und empfing das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Als es das Buch empfangen hatte, fielen die vier Lebewesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Alle trugen Hafen und goldene Schalen voll von Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen und sie sangen ein neues Lied.
0: Also alle zusammen geben dem Lamm, also Jesus Christus, die Ehre, als Gott ihn für würdig achtet, die Buchrolle zu öffnen. Sie beugen sich in Ehrfurcht für Jesus Christus. Aber warum? Weil in diesem Lamm nicht nur unser Retter steckt, sondern auch der Löwe, der mächtige König und Herr. Wir lesen den letzten Teil des roten Phasens.
1: Und sprachen Würdig bist du, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du wurdest geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erworben, aus allen Stämmen und Sprachen, aus allen Nationen und Völkern. Du hast sie für unseren Gott zu einem Königreich und zu Priestern gemacht und sie werden auf der, er auf der Erde herrschen.
0: Hier wird bestätigt, Jesus Christus wurde als sündloses Opfer Lamm geschlachtet und gerade das hat ihn ermächtigt mit seinem Opferblut Menschen aus allen Nationen freizukaufen für Gott. Es sind nicht nur die Menschen aus dem auserwählten Volk Israel, sondern Menschen aus der ganzen Welt gemeint, aus allen Nationen. Das bedeutet, das Rettungsangebot von Jesus Christus gilt jedem Menschen, auch dir. Jede Person, die Jesu Angebot annimmt, wird Priester im Reich Gottes. Priester zu sein bedeutet, ganz nah bei Gott zu sein und ein Vermittler zwischen Gott und den Menschen, die ihn noch nicht kennen. Weil Gott all das ermöglicht hat, hat Gott Jesus für würdig erklärt, das Siegel, die Siegel des Buches zu brechen und zu öffnen, damit die Tür weit aufgestoßen wird für das Kommen des Reiches Gottes. Es ist die letzte Etappe, von Gottes Heilsgeschichte. Faszinierend. Hier wird ein erstaunlich alter Plan endlich Wirklichkeit. Und jetzt genau aufpassen, ganz praktisch für diese Woche, zum Mitschreiben. Jesus wurde unser Passalam, das von Gott erwählt wurde, um uns die Möglichkeit zur Rettung zu geben, vor dem ewigen Tod. Und was macht der göttliche Hofstaat. Er betet ihn dafür an. Meine Frage an dich für diese Woche, wie ist deine Haltung zu Jesus Christus? Betest du ihn auch an? Zweite Frage. Das Lamm steht für Jesus als Retter. Allerdings ist Jesus auch der Löwe von Juda. Der Löwe von Juda. er ist dein König und dein Herr, und dein Richter. Es ist toll, wenn eine starke Autorität deinem Leben Richtung gibt, dir Sicherheit und Schutz gibt. Allerdings verlangt dieser König auch Gehorsam. Meine Frage an dich für diese Woche: Kannst du dich Jesus Christus bedingungslos unterordnen? Mach dir bitte Gedanken über diese beiden Fragen, so kannst du reifer in Jesus Christus werden. Tja, und ausgerechnet diese Botschaft jetzt zu Weihnachten, kann der Kerl da vorne nicht einfach eine schöne Weihnachtsbotschaft bringen mit dem Christkind und dem Frieden auf Erden? Die Antwort ist, ja, kann er auch. Zu Weihnachten vor 2000 Jahren kam dieses Lamm auf die Erde in Form eines kleinen Kindes. In, geboren im unscheinbaren Bethlehem in einer Krippe, so wie es schon 840 Jahre vorher in der Bibel vorausgesagt wurde. Es war das Christkind, das Christuskind, das dort in der Krippe zu Bethlehem geboren wurde. Aber dieses Christkind hatte einen Auftrag. Dieses Lamm, Jesus Christus, wuchs auf und wurde für dich und für mich zum Passalamm, zum Opferlamm. Geschlachtet am Kreuz von Golgatha. Auch das wurde schon tausend Jahre vorher in der Bibel vorausgesagt. Aus diesem Grund können alle Menschen zu Gott finden. Die einzige Voraussetzung dafür ist, an Jesus Christus zu glauben und sein Blut für dich anzunehmen. Natürlich stand das auch schon tausend Jahre vor in der Bibel, im Alten Testament. Zum Beispiel in dem Psalm 13, 22, 34 und noch weitere. Wenn du an ihn glaubst, dann wird Jesus Christus anfangen, dich zu einem neuen Menschen zu machen. Nur das bringt dir langfristig wahren Frieden. Du findest es schon 700 Jahre vorher in der Bibel. Zum Beispiel Jeremia 31, 33, Ezekiel 11, 19. Am Ende der Zeit wird das Friedensreich kommen. Jesus Christus wird es aufrichten als mächtiger Löwe, als Löwe von Judah. Als der, der gerecht über die ganze Welt herrscht. Und nur du, du allein, hast die Macht, darüber zu entscheiden, ob du mit Christus herrschen wirst. Ihr seht, die Weihnachtsbotschaft ist wichtig. Das Christkind ist wichtig. Aber das ist noch nicht alles. Wenn du Christus erlaubst, dass er dich zu einem besseren Menschen macht, dann wird er das tun. Er wird dir den wahren Frieden geben. Ich kann das bezeugen. Ich bin schon 30 Jahre mit ihm unterwegs und er hat schon so manches in meinem Leben verändert. Jesus hat sich entschieden. Er hat sich für dich entschieden. Deshalb ist er auch für dich gestorben. Damit du leben kannst. Die Frage, die jetzt noch im Raum steht, lautet wirst du dich auch entscheiden. Willst du seinen Tod in Anspruch nehmen? Willst du dich für Jesus Christus entscheiden, als deinen Retter und Gott? Lass diesen alten Plan Gottes endlich in deinem Leben Wahrheit werden. Komm ruhig nach dem Gottesdienst nach vorne zu den Betern, gerne auch zu mir, wir werden für dich beten, damit Gottes Plan in deinem Leben wahr wird. Amen.